0: Buenos días, alcalde, buenos días, concejales, buenos días, ciudadanos y ciudadanas. Bueno, efectivamente, acá hay un problema de, de falta de liderazgo y de autoridad. Eh, mira, se nos fueron los cruceros ya hace dos años a San Antonio. El puerto de Gran Escala se anuncia que será en San Antonio y no en Valparaíso. La Corte Suprema invalida el permiso del, del Molvarón ¿ah? y se cae un proyecto que llevaba 14 años... Eh, que por supuesto yo celebré eso también pero o sea, en, en, en gestación, claro eh, y de paso esa invalidación de permisos deja en una situación irregular el edificio del BTP eh, por lo tanto en estricto rigor está en, 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 in, en un incumplimiento grave eh, siendo que, que efectivamente un edificio que da una utilidad enorme a la ciudad y que y, y que podría perfectamente regularizarse y los ejecutivos responsables de todos estos descalabros, de digamos de, de esta de, de esta verdadera tragedia económicas para, para Valparaíso siguen ahí ¿Ah? eh, hace un tiempo atrás el gerente general de la empresa portuaria EPP Daba, eh, Dabañino se juntó con, con el alcalde Charp y anunció que venía el muelle exclusivo de cruceros. ¿no?
1: Eh,
0: alcalde Charba, que ha recordado los, los, todos los esfuerzos que ha hecho este municipio para participar y acoger a cuantas personas pueda estar dentro de esta gobernanza, digamos, del Ciudad Puerto, para poder generar estos diálogos necesarios. Eh, se hicieron todas las inscripciones necesarias. Sin embargo el presidente del directorio, o sea, el gerente general llega a un acuerdo con el alcalde y el presidente del directorio de EPB en un programa televisivo desmiente que, que, que se vaya a hacer ese muelle porque no hay recursos. Eh, el terminal 2, que ha tenido una fuerte oposición de un gran número de actores de acá de la ciudad, en el cual me, me incluyo, eh, siguen las cuerdas producto de simplemente problemas técnicos, más que políticos y más que más que eh, otros aspectos porque todos los porteños sabemos es el, un puerto requiere agua abrigada el terminal 2 no lo tiene completamente y requiere acceso y tampoco lo tiene eh, entonces acá llegamos a, a un punto que es ¿cómo generamos esta gobernanza? que es una palabra que se ocupa tanto y que, y que en este momento existe o está articulada a través de EPB, que ha dado claras, claras señales de, de incompetencia en, en, en el largo de los últimos 20 años, digamos, del año 98, que se crea la ley de modernización de puertos, eh, que no ha podido sacar adelante un plan de expansión portuaria, que no ha podido sacar adelante los consensos, que no ha podido generar una, una gobernanza. Valparaíso tiene el follow-up, que es el foro logístico de Valparaíso, el cual reúne a todos los, los agentes económicos del, de, la, de, la, de la actividad portuaria, eh, ...pero al ser convocados por EPB mismo... Son los, ...todos los que participan están invitados... ...y por ejemplo hay gente que no está invitada... ...como el dique flotante Sosiver... ¿eh? ...que es un actor relevante... ...dentro de la bahía de, 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 de Valparaíso... ...y así una serie de actores... Que, ...que al parecer tienen son como de segunda categoría... ...la gracia de, de, de Colsa... ...en San Antonio... ...que es la comunidad logística de San Antonio... ...es que fue autoconvocada por los actores del rubro... ...y por lo tanto... Cuando una comunidad logística funciona, primero se refleja en el bolsillo de quienes son parte de la, de la, de la comunidad logística, porque un camión que espera una hora menos, eh, digamos, es, es, es dinero que se refleja en, 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 en todos los actores, y a su vez ese camión, en el caso del Paraíso, por ejemplo, no estaría esperando arriba de una ciclovía de placilla, ¿eh? que finalmente se destruyen la, las calles, los lugares que tenemos, que hemos ido ganando lentamente como espacios de calidad ante la falta de una gobernanza y una, y una logística apropiada para una ciudad compleja como Valparaíso, desde su geografía y, y su gente. Entonces aquí voy con esto. Este año se anunció la creación de los Consejos de Coordinación Ciudad-Puerto, y es el, el principal es la principal misión que podría tener este, esto, estos Consejos de Coordinación Ciudad-Puerto, los cuales son liderados por el Intendente, pero por ley, incluyen a los alcaldes de las comunas a los cuales se ven comprometidos. Como esto, como, el, como el artículo 50 fue escrito hace más de 20 años en la ley, pero nunca se implementó porque no estaba el reglamento, este año se hizo un reglamento y en vez de ser regionales son locales. O sea, hay uno para San Antonio y uno para Valparaíso. ¿Eh? Si tenemos la empresa portuaria acá arriba, como una, como una autoridad marítimo-portuaria, y tenemos el follow-up a un costado que es la comunidad logística, nosotros tenemos, por otro lado, la, la autoridad, digamos, de tierra, que vendría a ser el alcalde, en este caso, con con su brazo lateral, que sería este Consejo de Coordinación Ciudad-Puerto, que es donde entran el mundo del turismo afectado, entran la, la, los actores vivos de la sociedad civil, que se ven representados en el, en el municipio, y que están este, en conjunto con la Intendencia, pensando en los temas mayores de la ciudad. Si esto no está construido... Si las gobernanzas de los agentes económicos del, del tema están peleados por cargas limpias, están peleados por competencias históricas, rivalidades que a veces incluso cada vez más en egos que en temas económicos, si la comunidad de la sociedad civil no está, no logra organizarse, las universidades, el mundo del turismo, que aquí el municipio ha hecho grandes esfuerzo, nosotros mismos participar y opinar y, y poder eh, eh, dar recursos a esta, a esta gobernanza, ¿Cómo vamos a poder salir, cómo vamos a poder salir adelante si estos problemas no son de Valparaíso, son de todas las ciudades puertos del mundo y todas las ciudades puertos en mayor o menor medida han tenido estos conflictos eh, graves? Hoy en día quien garantiza que estos conflictos puedan salir adelante y que no pierda la ciudad son las gobernanzas. ¿Y qué significa eso? El, un poco lo que se está planteando acá, generar el espacio donde se ponen los problemas a la vista, en la mesa, de forma transparente y oportunamente para poder, eh, eh, salir adelante del, del, del problema ahora el segundo punto tiene que ver nuevamente con EPB que EPB diseñó su plan de expansión portuaria sin preguntarle ni siquiera a su mamá ¿eh? o, o digamos ni siquiera a quienes los contienen que es Valparaíso y eso ha generado el problema permanente en los últimos 18 años con la empresa portuaria ¿por qué? porque ¿cómo es posible que una vez que ya se fueron los cruceros a San Antonio Aparece en el plan de expansión portuaria la idea de llegar a tener un muelle exclusivo de cruceros. Eso no debió haber, debió haber estado en el año eh, 2004 2002 cuando aparece el primer margen. y aquí aparece como, como el, el crucero casi como entorpeciendo la actividad portuaria. ¿Ah? Eso eh, que es lo más doloroso nosotros de la parte ciudad porque ahí están los beneficios que pueden generar y una industria que se puede desarrollar que no contaminan y que genera un enorme beneficio no las vemos surgir no las vemos despegar. Luego, tenemos que el plan de expansión portuaria no combina máxima eficiencia con menor impacto. Y así tenemos los problemas del Terminal 2, que implican, aquí veo a la gente de Laguna Verde, que implican la construcción de una cantera en Laguna Verde, y que implican la expulsión del dique, los lancheros, la carreta sudamericana, y así una, un encadenamiento de, de, de improvisaciones espantosas que son inaceptables para, para una empresa que tiene eh, un, 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 un desarrollo protagonista en, en, en Valparaíso, en la comuna. Y que, por los, y que tiene además unos sueldazos. Luego, la falta de inversión pública. No puede ser que, que, que Valparaíso, siendo una ciudad tan importante para, 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 para Chile, ah, para la economía, para la estabilidad del país, no pueda generar inversiones públicas. ¿Y qué significa inversión pública? Ampliar el molo, correrlo hacia San Mateo, hacerlo en Yolanda, hacer nuevos accesos, meter lucas fresca Todos ya, ya, ya sabemos que el puerto deja más de 10,5 millones de dólares diarios que saltan mal para eso pasan directo a las arcas fiscales o sea 300 millones de pesos la hora y de eso no se ve reflejado nada desde impuestos ni tampoco en las patentes porque las casas matrices están en Santiago y no acá y luego la falta de planificación de ahí en ese punto alcalde llega un, a, un, a un lugar sensible para nosotros como, como municipio el, el cual a falta de, de, de este plan de expansión portuaria que, que no ha sido pertinente nosotros deberíamos, a través del PLADECO, decirles, ¿saben qué más, compadre? Esto es la, el camino a seguir. Esto es lo que nosotros como municipio hemos, hemos generado a través de amplias participaciones, con metodologías de participación, con, con eh, eh, invitación directa a todos los agentes sociales, políticos y económicos que pueden determinar en ese futuro, y de ser nosotros los dueños de casa, quien raya la cancha. El Pladeco, el Plan de Desarrollo Comunal, debe decir: mira, en realidad queremos que eh, hemos llegado a una conclusión después de un trabajo profundo y profesional, que el, el, plan, el, el, el puerto se desarrolla en San Mateo. O se desarrolla en Laguna Verde, o se desarrolla en, en, en Yolanda, o se desarrolla de una manera digital y, 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 y nos quedamos con lo que tenemos, y el espigón pasa a ser el puerto de Crucero, el muelle de Crucero, y así. Es el Pladeco, alcalde. Y coincido, obviamente, con lo que han dicho el concejal anteriormente, que es el tema de la, de la oficina de asuntos portuarios fundamental. Eh, el hecho de haber creado la oficina de, de, de... perdón, la comisión de desarrollo patrimonial fue justamente para poder entrar en los temas de borde costero, los cuales afectaban el patrimonio a través del terminal 2 y poder proponer como gran producto un delegado de mar, una oficina de asuntos marítimos. Esa persona con Amplias capacidades con poder de gestión y conocimiento local debida, y, 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 y respeto, por supuesto, de, de parte del mundo marítimo portuario, incluida la Armada, debiera ser quien estuviera aquí liderando estos temas y efectivamente anticiparse a los problemas y dar la visión municipal de este tema que es portuario, pero nos afecta profundamente. Gracias.